0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Сегодня я в гостях у своего давнего друга Романа Лазарева, директора агентства контекстной рекламы «Лавина Маркетинг». Всем привет! привет. Саша, привет! Спасибо за приглашение. Знаете, мы не виделись сколько лет? Ну, года четыре, наверное, или три Три, четыре, в общем, очень долго. Мы очень долго не виделись. Хабаровска. Еще до Хабаровска, да. Так получилось, что, друзья, такая мини-история. Однажды Рома меня нанимал на работу, когда я еще делал, занимался созданием сайтов, только-только начинал, я делал лендинги, удаленно работал вот на агентство Ромы, и вот спустя сколько-то лет я приехал к нему записывать подкаст, чтобы он рассказал, как за все эти годы развилась его агенция, что происходило. И вообще у Ромы офигенная крутая история. Вот Ром, расскажи нашим слушателям, расскажи нашим слушателям, зрителям, кто ты вообще такой, чем ты занимаешься, а я буду дальше вытаскивать из тебя всякие факты.
1: С чего начать, Саша? Много
0: есть сторон. Начни с того, что расслабься. Расслабься у нас. У нас все по-семейному нормально. Хорошо.
1: Можно сразу начинать. Можно брать недавно. Отец трех сыновей. Серебряный призел хоккейной линии по области. Интернет-маркетолог с девятилетним стажем руководитель экс-руководитель офиса Яндекса.
0: О, давай с этого вот прям тоже поподробнее. Ну
1: давай. У нас что было интересного? Это когда открывался офис Яндекса, я тогда еще не понимал, что такое реклама. Как общими масками у меня был бизнес по предоставлению междугородней связи по агентскому договору. И я увидел ботанцию, что Яндекс набирают людей, А я очень любил Яндекс, да и сейчас очень люблю его. Вот я прям был фанатом, и для меня это был интересный сервис, я прям обожал, думал, как же там классно. Вот одним скок должен посмотреть, как там за кулисами все работает. А, так, немножко увлекался там сайтами, их там расстраивал, делал, но не в коммерческой цели, а так. Фафан называется, как говорится. Вот, и в общем пошел. Прошел три этапа собеседования и как раз попал в команду людей, кто открывал офис Яндекса в Ростове на дону И это получился такой офис по всему Южному федеральному округу, плюс там Нижний Новгород, плюс Воронеж. Ну и довольно интересно, там было, мы постоянно, во-первых, нас сначала обучали, мы в Москву ездили, я еще и Сиголовича застал, когда он живой был, вот с ним там общались, и с Воложем общались. То есть, ну Вообще, в принципе, это крутая компания, она довольно открытая. И нет вообще проблем прийти пообщаться там, с генеральным директором компании. В «Газпроме», я думаю, навряд ли такое. Может быть, или там в «Сбербанке». Ну, да, да. А, кстати, что интересно, что у «Воложа», генеральный директор «Яндекса», у него нет своего парковочного места. То есть, он приезжает на работу, и может там полчаса идти кататься, искать себе парковку. А, ну, очень такой открытый человек. И, ну, в принципе, там все открыто. Мы обучались в Москве, потом с Москвы, потом с разных регионов к нам приезжали ребята, нас обучали, мы их постоянно встречали, учили есть раков. для них это оказалось какое как это, для москвичей, там Казань, там, Касань, там, там Екатеринбург приезжали ребята, то есть они в принципе они там ну, не водятся, они такие, да что там Вы дайте там рыбу, она более нам знакома, а для нас это был такой культурный шок. Ну, вот, мы ребятами до сих пор поддерживаем отношения, общаемся. Ну, благодаря, наверное, соцсетям, Инстаграме друг за другом там, следим, поддерживаем, лайкаем и иногда там переписываемся. Дальше мы, как раз таки, наша там, миссия была, задача это популяризировать сервисы Яндекса в Юге. По Ростову, по Краснодару, Волгоград, Воронеж. То есть мы постоянно ездили командировками, делали семинары, вот такие большие мероприятия от Яндекса. Они всегда имели фурор, потому что Яндекс не жалел денег на это. Плюс там, мы были там, с Москвы еще дополнительно спикеров подтягивали. Ну и в принципе рассказывали, учили агентство, как правильно настраивать Яндекс, как правильно Общаться с клиентами, как их сопровождать. Ну и плюс еще и сами вели. Нет, у меня было порядка 100 клиентов, которых я вел одновременно. Вот. Ну, дальше стал руководителем э, группы, там, таким по тоже по определенным городам. Э, вот. ну, а потом уже захотелось чего-то большего, захотелось не только Яндекс настроить, потому что я понимал, что что одним Яндексом ты бизнесу не поможешь. Яндекс это там всего лишь одно звено во всей этой цепочке продаж. Здесь нужно и сайтом поработать, и другие каналы задействовать, и с отделом продаж поработать, и самого ТП поковырять там до настроя, чтобы оно правильно было. Вот. И поэтому открыл свое агентство, открыл очень весело, как полагается, там нанял офис, бухгалтера там зарегистрировал трио, вот, сел такой, думаю, ну сейчас пойдет дело. Вот. но единственное, что пошло это финансовый минус такой. Утекали, утекали. Они не что что-то неправильное внимание делал. Потому что начал все делать, и висит печатать, и сайты, и рекламу рекламу. вот А на самом деле потом я понял, что у меня есть там сильная сторона. Это на Визирик. Я знаю, как он изнутри работает. Я знаю, как его правильно настроить. И когда я там, общался с другими там, предпринимателями, смотрел, что у них настроили, за что они еще деньги платят. что реально за это деньги платите? Сколько ты заплатил? Десять тысяч. Мы же всегда бесплатно это все настраивали. Вот. Я такой, да... Давай я тебя настрою нормально. И когда настроили, мы, такие, мы не знали, что директ может так работать. Uh-huh. Ну, вот. ну и с этого все и началось. И сейчас развились мы там с клиентов, там, как раз с настройки там, 5 тысяч, 10 тысяч, там, с небольшими бюджетами. Сейчас у нас есть клиенты с рекламным бюджетом несколько миллионов в месяц. Ну и для нас нормальные цифры, потому что мы понимаем, что ну, нельзя там, Прошло время, когда мы в песочнице работали, когда мы возились с мелкими бюджетами. А что такое мелкий бюджет? Ты как маркетолог полностью связан, у тебя ноги, у тебя нет ни нормальной аналитики, ни нормальных сайтов, ни тесты никакие не можешь провести, ты там пытаешься из чего-то минимум там выжать. Так как тебе дали не знаю, клочок ткани, и говорят, ну сделай там с шеи классное платья Как ты сел сначала маленького клочка? То есть вот Когда у тебя есть там полет фантазии, ты можешь, конечно, там шедевры создавать.
0: Uh-huh. Ну,
1: здесь у нас тоже же самое. То есть, даже там, ну, очень сильно поменялся. И вообще, в принципе, контекстная реклама, то, что было там, 9 лет назад, и то, что сейчас это ну, абсолютно разные рекламные каналы, и абсолютно по-разному. Раньше нужно было, что, сайт ты взял хоть какой-нибудь, и какой-нибудь директ вот, там, с закрытыми глазами просто ключевых слова, самых широких взял, пластиковое окно. И все, у тебя работает. У тебя звонят, лиды падают, заявки. И ты просто ну, денег туда подкидывай, и все хорошо. Это сейчас уже и уровень специалистов вырос. И количество специалистов выросло. Спасибо бизнес-молодости и прочим.
0: Инфекция Это я прям вот за них.
1: Я всегда радуюсь, когда вижу там объявление, что настроим директ за 1000 рублей или там
0: бесплатно. Вот да, я, я да. просто обожаю вот таких ребят, а потом э, ты вот всем говоришь, э, друзья, не ходите вы за 1000 рублей, вам ну что вам настроят за 1000? Давайте поставьте себе на место этого настройщика, вот он думает за 1000 рублей в месяц живет, то есть он весь месяц будет вас обслуживать за 1000 рублей или там уделит вам сколько, 5 минут, 10 минут жизни. Вот, ну, да, такой
1: уделить пять минут на для того, чтобы
0: просто эти тысячи рублей получить. Да-да-да. Платеж пришел. Спасибо. Хорошо, все три ключевых слова он тебе закинет. Кстати, вот вопрос назрел: насколько изменился подход в работе с клиентами, если сравнивать. Ну, возьмем то время, пока ты работал в Яндексе. В общем, меня интересует. Вот смотри. Даже как. А у Яндекса есть такая часто услуга, как бесплатная настройка контекстной рекламы. А она открывается для тех, кто готов в бюджеты вливать, в принципе, ну, такие уже, наверное, от какой-то условной суммы. Uh-huh. А если сравнивать, допустим, вот такую услугу и услугу твоего агентства. В чем отличие?
1: Слушай, ну сейчас мы с Яндексом до сих пор с трудом, чем мы работаем. И, вот, и у них сейчас немножко поменялось э, подход к клиентам, э, инструкция или методология поменялась. То есть сейчас они работают, ну, я не знаю, как насчет там, создания бесплатных компаний, uh-huh. а, но в принципе раньше делали хорошо. Потому что еще на моей памяти у нас были медиапланеры специальные люди, которые там правильно трамвают настроить. Но опять же, они тебе настраивают, и его, ну, когда ко мне приходили с ними, их приходилось до настраивания. Uh-huh. Ну, есть свои тонкости, нюансы, когда особенно ты там предприниматель и ты смотришь, ты знаешь изнутри, как правильно там маркетинг построить. Потому что ребят научили там, технически, как правильно сделать, какие галочки поставить, там, как ключи собрать. И они ну, не потоково, собирают, делают, собирают, делают. У mm-hmm. них а, нет возможности там, вникнуть полностью в нишу. Потому что мы, когда собираем даже семантику, мы помимо кей-коллектора, там, варстата того самого, то есть мы шерстим там форумы, мы читаем, что люди пишут, как они говорят. Ну, даже элементарный пример с черепах. С какими черепах? Вот обычный, вот, знаешь, вот есть там корм для черепах, вы найдете любви, ну там, золото товары. И вот как владельцы называют своих черепах?
0: Черепаха.
1: Черепаха, наверное. А них вот, вот есть слайм, говорит, чеп. Чепа. Свои чепы купили. Сидит вот, прямо ключевики, там корм для чепы, там вот и Капец. такие. Никогда да. бы не подумал. Да, поставить тоже их там особо не нужны, там купили черепахи. И пошел дальше. А вот когда ты там, начинаешь форумы там, смотреть, потом видео смотреть, смотреть. картинки, как они называются, как у кого-то на сайтах. То есть ты уже там более... У тебя есть возможность больше времени потратить одному клиенту. То есть когда у тебя не потоковое агентство и там нет такого муфовика. В этом, наверное, и отличие. А так, в принципе, ты можешь настройки сделать одинаково. Правильно? Другое дело, что потом с этим настройками будешь делать. Потому что яндекс он сделал тебе компанию и отдал. Но ведь это только ну, самое начало, а тебе нужно потом эту компанию обслуживать, тебе нужно постоянно докручивать, тебе нужно смотреть, куда у тебя деньги уходят, то есть кто у тебя там живет, какие у тебя приходят заявки, и нужно смотреть, ну, какая какая конверсия у тебя в заявку, ну и конверсия в продажу, то есть там цикл, потому что у нас есть клиенты даже с которыми мы работаем за оплату, за продажу. То
0: есть есть у тебя такой даже формат? Есть а, давай тут поподробнее поговорим: в среде маркетологов постоянно ходят, ходят разные разговоры на тему оплаты за продажу. Ну, потому что это опасно для компании настраивать, так вовлекаться в это. Я по себе знаю, что это опасно. Я прогорел с тремя разными бизнесами. Из-за того, что начал так работать, прогорел по причине того, что не работали отделы продаж, не перезванивали клиентам и так далее. То есть я вкладывал трафик.
1: Это смотрел. знакомая, знакомая. Угу.
0: То есть да. как все-таки... Как к этому прийти? Да. Да. да.
1: Здесь очень опасно, когда ты заходишь, ну, это как там с девушкой. Давай сразу верниться, ипотеку а ты ее первый раз видишь. Поэтому здесь нужно сначала повстречаться, потом поцеловаться, познакомиться с ее родителями, а потом уже может быть вместе пожить, а потом жениться и потом уже брать ипотеки. То же самое здесь. Мы сначала с клиентами начинаем работать, даже если брать этого клиента конкретно, то есть мы начинали работать просто по фиксовой цене за то, что мы настроили контексте, с ними работали. Потом мы начали работать за лиды, потом уже перешли за продажу. ну, мы с каждым клиентом работаем ну, очень долго. Так. И вот с этим клиентом конкретно. Мы работаем уже 5 лет. И за это время мы уже друг другу притёрлись и мы понимаем есть, как у него работает отдел продаж, мы понимаем как у него работает там сайт? Как он там откликается не откликается на нас, то есть, нам комфортно с ними работать или нет? То есть, мы уже как, как, там, как супруги притёрлись, и дальше мы пошли на более ответственности больше брать на себя. Он там готов нам больше ответственности ответственность давать, там, с большими бюджетами работать. Ну и когда у тебя бюджеты там за миллионы выше, ты понимаешь, что цена ошибки ну, очень высокая. Да. В этой ситуации заинтересован как и ты, так и владелец бизнеса. Потому что если вы друг друга не будете заинтересован, ваш союз развалится.
0: Давай знаешь, о чем поговорим? Смотри, открытость между агентством и, по сути. Маркетинговым агентствам и клиентам. Mm-hmm. Вот. Многие, знаешь, боятся клиенты говорить какой у них бюджет на месяц. Вот. Что ты об этом думаешь? Ну, то есть, смотри, приходит клиент, тебе клиент, говорит, я хочу там рекламу быть, строить. Логичный вопрос с точки зрения маркетолога, задать ему, какие, какие у вас бюджеты, чтобы понимать, насколько эффективно их можно тратить. Ты такой вопрос... По мне не задаем, не задаем. А, а толк от этого бюджета?
1: Мы задаем вопрос, какая у человека цель,
0: uh-huh.
1: а уже исходя из этого мы можем сделать декомпозицию и по которой будет видно, какой нужен для этого бюджет, uh-huh. а сколько там он получит там, лидов, сколько он получит продаж, какая цена лида, какая цена продажи будет. И вот этого можно уже искать. Потому что кажется, просто для меня там? Ну, он может сам не понимать, какой ему бюджет для этого нужен. Там скажет, ну, у меня там есть 100 тысяч. Я говорю, хорошо, а сколько ты хочешь заработать? Хочу зарабатывать 100 миллион. Я говорю, здорово. А, ну и давай смотреть, разворачивать цель uh-huh. э, по кусочкам и декомпозировать ее. Ну, мы специально даже файл разработали по декомпозиции, и мы с него и начинаем всегда. Uh-huh. Поэтому вопрос, какой у вас бюджет, у нас не стоит. Мы, oh, можно только его задать там, в том случае, чтобы... Э, Отпугнуть клиента, который нам не интересен. Который бьет, скажет, ну бюджет 10 тысяч рублей. Мы скажем, ребят, ну, к сожалению, мы с такими бюджетами не работаем.
0: А, окей. А с какими работаешь?
1: Ну, минимум хотя бы 200-300 тысяч ага. в месяц и выше. Ну, в среднем это как на районе миллиона рублей. Сейчас для нас адекватный бюджет.
0: Ага. А, ну Давай, давай, чтобы наши слушатели сейчас не боялись сразу этих цифр. Для понимания, вот ä, пример какого-нибудь кейса, когда приблизительно такие бюджеты вкладывали, что на выходе получилось? Ну, по оборотке, по чистой, возможно, если есть. такая.
1: По чистой не скажу, а вот по оборотке есть понимание, но у нас сейчас, опять же, мы когда с такими бюджетами работаем, с клиентами мы заточены на то, чтобы и клиенту было там, бы, интересно работать, и нам было интересно работать. Поэтому мы долго работаем. Ну вот один из наших клиентов продает франшизы по производству строительных материалов. Вот. Там сейчас порядка 3 миллионов бюджет в месяц. Там и Яндекс, и таргеты, то есть мы настраиваем и ведем. А, ну вот мы получаем Порядка 6 тысяч лидов в месяц. Угу. Вот. Ну и оборот как-то в районе, в районе 60
0: миллионов у него происходит угу. в месяц. Вот. Ну то есть тут, в принципе, знаешь, я даже сейчас подумал, если платят за такие деньги ежемесячно долгий срок, наверное, уже выхлоп есть для клиентов. Да, да. Я бы такой месяц, типа, на эти 200 тысяч типа запустите мне там типа рекламу проходит месяц у меня эффекта нет я такой, ну на и все да нет я бы а потом
1: деньги закон, за квартиру продал, продал.
0: Да, да сейчас, сейчас, сейчас пойдет вот еще чуть-чуть и точно все будет да 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 я согласен а кстати друзья что хочу вам рассказать вот про роман так а, то что я замечаю знаете, есть на рынке а, такие вот агентства, компании, о которых а, ну, иногда не знают в широких массах, а, потому что они настолько погружены в клиентов, настолько долго работают с ними, что а, в принципе а, некоторые клиенты даже боятся о них рассказывать, типа нет, я не отдам мой, мой клиент. А вот агентство Романа очень как раз похоже на данный случай. Сейчас мы к слову а, немножко поработаем еще на тему того, чтобы больше людей узнало об агентстве. Я а, вот, ну сколько, 3, 5, в 2015 или 16 году мы с тобой познакомились, а ты уже, вот. уже тогда работал сколько? Год, Два, три? наверное, агентство, да?
1: Слушай, ну я или 14, или 15 год, когда я ушел с Яндекса, Рыб,
0: это был 14 год. Ну, где-то года два ты уже, наверное, работал. 15-й год? 15. А, вот я помню, это ага. с Я просто к чему это говорю. Я, когда вот с Романом начал работать, тогда только-только на рынке появились такие сайты, как лендинги. Это вообще понятие было новое. А вот Роман меня с ним познакомил, с этим понятием. И впоследствии, как мы работали, я постоянно замечал, что агентство, вот как раз твое, использует новые тренды. То есть что-то новое выходит, внедряешь. Выходит, внедряешь сразу клиентам. И я смотрю на текущий момент до сих пор эта тенденция, вот сколько уже с клиентами работаете, до сих пор все новое внедряете. А как иначе? Не то, что
1: новое, но мы просто стараемся не... Не стоять на месте. Тут же сейчас. чуть-чуть остановился, ты, все ты убежал. знаешь, Чтобы стоять на месте, нужно бежать
0: сейчас. Да, да, да. Вот, а чтобы а обгонять кого-то, бежать? Что... Да, вот. на ракете нужно вот, да, да. вот, вот, вот. Расскажи свои кейсы прикольные.
1: Вот, интересно, у нас кейс сейчас по сети стоматологии. Мы с ними работаем больше года. И вот был период, когда карантин пахнул, uh-huh. пандемия, и все начали закрываться. Вот мы как раз там, у нее там сеть, и у нее много стоматологии, мы одну специально настояли, говорим, давай вот оставим и будем запускать рекламу, вот один хрен, то есть мы проработаем рекламу, да там ее видоизменим, да там будем там меньше, там как у нас раньше не будет такого потока, но все равно нельзя останавливать, то есть мы настояли там, uh-huh. хотя бы там 1200 выделить и вот мы там работали с ними. И мы, получается, в городе были одни из, там, две или три клиники всего, в городе, кто оставил рекламу. Плюс по сравнению с другими ребятами, с другими стоматологиями мы получились очень крутыми, потому что мы настроили там сквозную аналитику, мы настроили все а, там рекламные каналы. И я когда там анализирую конкурентов, я вижу, что у них такой хаотичный маркетинг. Все они mm-hmm. там запустились, потом что-то где-то покрутились, выключились, потом опять там, ну, такими. А, есть настроение руководителя, там, есть реклама, нет там, нет рекламы. А здесь вот мы планомерно а, работаем. И вот мы во время пандемии мы получили много лидов, по цене, то у нас показатели что мы в два раза круче пандемию отработали, чем до пандемии. (связывая) И потом, когда мы, за счет этого, как раз-таки мы подняли свои показатели э -э 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 по рекламе, и у нас цена тыка сейчас гораздо ниже, чем э -э 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 до этого была. И когда сейчас мы из карантина вышли и начали работать, у нас все показатели остались. А новые клиенты, которые сидели, выключили рекламу, но карантин, они заходят а их бюджета уже не хватает, потому что, ну, к примеру, там, мы вкладываем там, 100 рублей и за это получаем там, 10 кликов, а они вкладывают 100 рублей и получают один клик.
0: Угу. Ну, то есть, получается, ты ведешь к тому, что вот это по чуть-чуть, то включили рекламу, то выключили, это фигня полнейшая и вредит только бизнес.
1: Конечно, но сейчас же и компании все перешли к тому, что, ну, делают искусственный интеллект, там, бигдата, и все компании обучаются. И когда ты запускаешь обучение машинное, пусть там в Фейсбуке, в Гугле, в Яндексе, ему нужно время, чтобы обучиться, и потом нужно, ну, постоянно он обучается, там, дотачивает свои алгоритмы, и если ты его будешь постоянно включать, ну, он будет в панике, и он, ну, ему будет приходиться там, заново обучаться. Mm. А, он там опять же там, потеряет там, часть информации, потом нужно заново ее собирать. И у тебя такая будет, включился, остановился. Включился. Mm. Ну как вот по трассе, если ты едешь, то есть если ты едешь без остановок, ты гораздо быстрее доедешь. А так ты там всех обогнал, 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 потом раз остановился, там, покурить там, или в туалет сходить. Тебя всех, кого то обгонял, тебя все обогнали. Ты опять начинаешь гнать, тебе нужно еще больше ресурсов на это тратить, там, и эмоциональных, и бензина больше ты тратишь, чтобы всех догнать, обогнать, вот, а потом опять остановился, там, булочку поесть, кофе. опять тебя все обогнали. Ну, а когда ты планомерно едешь и постоянно там, ну, улучшаешь свои позиции, это дает гораздо... Крутой, это гораздо
0: выше результат. Но, мне, вот, мне нравятся метафоры твои. Как бы ты за вторую какую-то такую забавную метафору делаешь. Это прикольно.
1: Просто чтобы ты понимал, по машинному обучению, по гуглу, к примеру, мы заходили к имплантации стоматолога. Довольно дорогие чеки, там есть и 500 тысяч и там несколько миллионов может выйти чек. И вот сейчас у нас, мы заходили, когда у нас стоимость льда была а, в районе 3000 рублей. А, вот там чуть больше года у нас прошло, вот машинное обучение работает, мы постоянно там докручиваем компанию. Сейчас по Гуглу, по имплантации стоимость льда в районе трехсот. Угу.
0: Неплохо. То есть я просто плохо знаком с этой темой, именно машинного обучения контекстной рекламы это и в Яндексе, и в Гугле есть, да? И в Инстаграме, и в
1: Фейсбуке. А, Фейс... ну то есть автокомпании,
0: да, какие-то? Пусть будет
1: автокомпания. Угу.
0: И как они работают? То есть это весь контекст переходит на такой формат, или какая-то часть какие-то объявления так запускается.
1: Ну, как ты уже настроишь. Но сейчас тенденция ведет все к тому, что сами каналы, они говорят, ребята, вот мы хотим сделать так, чтобы мы вам просто продавали готовых клиентов, mm-hmm. чтобы вы не тратили время на настройку, там, на каких-то специалистов, вот, ну, не пуглись в мозги какие-то сайты. Вот. Mm-hmm. вот нам пришли, вот их идеальная картина. Приходит э, владелец бизнеса, говорит, друзья, мне нужно там 100 клиентов. Таких вот конкретно, такой мне говорит, не вопрос, что клиентов будет стоить 100 тысяч рублей. Говорит, вот он 100 тысяч рублей, они такие вот тебе 100 клиентов. Mm-hmm. И все, и разошлись. Вот это их идеальная картина мира, к которой они стремятся. Я думаю, что в ближайшее время они к этому придут.
0: А, я тебе... Все, я я понял, о чем ты. Да, прикольная тема. Ну, насколько я помню, она э, не работает, если на сайте не стоят э, цели. Правильно, что Вот, то есть, одна из проблем, которую я часто встречаю, настроенные цели, непонятно, как это... Как сайт вообще работает... И куда уходят такие показатели, в результате невозможно настроить эту часть контекста. А вот э, настраивает компания дополнительно, то есть на, на территорию чужого сайта тоже залазит.
1: А, но без этого никак, потому что мы приходим, мы подготавливаем для себя платформу, в которой мы будем дальше работать. Да. И ну, В данный момент платформа это сайт, там посадочная страница, там лейдин, там все что mm-hmm. угодно, что есть у клиента. То есть мы настраиваем и как раз-таки там ну, нельзя без этого работать. То есть, если э, у тебя приборов не будет на машине, ты не знаешь, там, в какой скорости ты едешь, сколько у тебя бензина осталось, и там, еще и стекло тебя затонирует, чтобы ты не видел, куда ехать. Uh-huh. Поэтому, конечно, мы сначала настраиваем э, все системы аналитики. Даже там, если нет задачи сейчас там, настроить сквозную аналитику, мы настраиваем там, примитивные Яндекс Метрику, Google Tag Manager туда же там аналитик засовываем. на по-хорошему, это мы уже подключаем полтрекинг, подключаем сквозную аналитику, либо какой-нибудь там Ройстад, и с ним уже работаем. Ну, естественно, уже под это все потом затачиваем компанию.
0: Ну, то есть получается в принципе, действительно, как ты говоришь, смотрим на задачи клиента, он приходит, а там уже вы сами определяете, нет у него там, нет сайта, делаете, нет, не падают заявки там куда-то в ФРМ, ставите правильно, это понимаю. А вообще, расскажи, весь комплекс, который возможен по услугам сейчас.
1: Ну, давай начинать с самого начала. То есть первое, что мы делаем, это посадочная страница. Но чаще всего к нам уже клиенты приходят спасать. Мы их либо дорабатываем, либо альтернативные делаем, чтобы гипотезы тестировать. Дальше настраиваем систему аналитики, колл-трекинг, веб-аналитика, сквозная аналитика, которая все собирает там, с e-mail, со звонков, да. вот, с инстаграмов, вот, отовсюду. Приходишь, чтобы чатботы чат-боты туда же там, добавлялись и всю информацию нам собирали. Настраиваем AMA-CRM чтобы ну, как раз-таки правильно отдел продаж работал и вам с еще настраиваем цифровую воронку, чтобы был ну, маркетинг не только то до лида, но чтобы когда там человек клиент наш получил лида, чтобы с ним дальше работа проходила и там менеджерам автоматические задачи ставились, там, клиентам отправлялись в зависимости от этапов информационные сообщения где-то подогревающие, где-то наоборот там информирующие, чтобы ну, даже в принципе когда человек какую-то услугу заказал и интерация происходит там неделю как чаще, ну, чаще всего бывает как там человек за денег и сидит неделю что там вообще происходит помнят обо мне, не помню ну, ну, да, да, да. да. а тут ему там приходит информация что mm. там через день там слушай, у нас там все классно мы там загрузились ходил mm. на производство там Видел твой товар. Через пару дней там, все мы отправили там, в транспортную компанию, ждите. Там, еще через неделю, там слушай, а тебя там должен быть уже. потом номер, иди, приходи, смотри. Причем это все происходит автоматически. Даже менеджер может об этом не знать, что он такие письма пишет клиент. А клиент будет ну, ну класс, у меня крутой менеджер, была компания. Еще в конце там сказали, слушай, вот тебе там, оставь отзыв, расскажи нас друзьям. Да, да, да. Мы еще какую-то книжку, а потом там, через там. Полгода ему сказали, что пора бы и повторнуть на скорее всего, все закончилось, подходит к концу,
0: надо делать. Ну, то есть полностью прям э, автоворонку настраиваете, по сути. Вот, кстати, друзья, если вы хотите узнать подробнее про АМАСРМ в рамках подкаста «Маркетинг и реальность», есть отдельный выпуск, а на этот счет э, номер я уже не помню. Но в этом выпуске я рассказывал про нововведения, которые появились вам о CRM. Поэтому переходите, найдете в выпусках звук. Не помню, там уже нормальный или звук похуже. В любом случае, жду от вас там лайков и комментариев. Вот. Так, и дальше. То есть мы настроили CRM и пускаем трафик.
1: Ну, пускай, конечно. И дальше идет уже вариант сопровождения, когда мы тестируем гипотезы, мы смотрим, как работают наши там, первые гипотезы. Потому что, ну, в принципе, весь маркетинг ⁇ это там, отработка гипотез. Uh-huh. То есть не бывает такого, что ты изначально сел, все правильно настроил, у тебя все идеально работает. Постоянно, даже если одна и та же ниша или тот же там, регион, но разные вот разные бизнесы, но как не бывает двух одинаковых бизнесов, ты переходишь там в одну компанию, которая продает кирпичи, и в другую компанию, которая продает кирпичи, Они абсолютно по-разному себя ведут, абсолютно разные показатели происходят. Вот здесь тоже самое, то есть мы и дальше уже сопровождаем, постоянно подкручиваем, постоянно улучшаем все показатели по рекламе, по количеству лидов, по количеству продаж, по стоимости лида, по стоимости продаж. Ну, и стараемся снять вот эту головную боль с предпринимателя, чтобы у него вопрос маркетинга был закрыт, и он больше уделял внимание улучшению сервиса и своего товара, чтобы вот как раз таки такая синергия была между рекламой и производством.
0: тебе клиенты могут, ну, есть у тебя какой-то этап анализа текущей воронки, то есть так, чтобы вот клиент пришел. Чем мне надо, сколько мне надо, чтобы, короче, увеличить показатель? То есть...
1: Здесь, у нас даже есть такая услуга, как консультация подробная, где мы садимся с клиентом и в режиме онлайн вместе с ним проверяем все их рекламные кампании, там, настройки, все системы составляем декомпозицию, прописываем там скрипты по воронке, по... Аналитики смотрим, то есть какие у него общие сейчас есть входные данные, какие есть точки роста показывают, то есть что он может сделать, чтобы дальше вырасти. И здесь он, нам без разницы. Там, нашими усилиями он это делает, своими усилиями там сторонними ребятами, а, то есть наша задача показать его где он может расти, как он может расти, за счет чего он может расти. То есть, может быть даже там, разобрать сам оффер или торговое предложение его то есть сказать, то есть, как тот самый, что, там, кросс-маркетинг лучше здесь запустить и показать, где он может вырасти. Не обязательно там, в Бывают гораздо бюджетные варианты или там, простые, которые лежат на поверхности, но так как владелец бизнеса он находится внутри что как на бутылку. Не может этикетку изнутри бутылки увидеть. Mm-hmm. Видим. То есть плюс ну, есть свой бэкграунд, который нам помогает. Ну, слушай, много компаний прошло. Мы ну, mm-hmm. видим, где можно, что работает, что не работает. то есть ну, И такие э, гипотезы ему даем, которые он может протестировать, из mm-hmm. чего он может дальше пойти.
0: Ну То есть, в принципе, бывают такие варианты, когда к тебе приходят, э, думая, что, возможно, нужна контекстная реклама. По факту, оказывается, а при анализе другое, ты прям так говоришь, вот, ребята, вот это эффективнее, к нам может там потом, позже. <ррект> у нас
1: вообще все в один случай, в общем, я порадовал, porque, когда клиент пришел, говорит, слушай, нужно построить директ, у меня плохо работает, и вместо того, построить директ, мы купили психотерапевту. <р Sport> Нормально.
0: Да. А все там не
1: так было. Вот, ну, там уже просто это мышление предпринимателя было очень там, сжато. То есть было очень много ограничений в плане, там, что это нельзя сделать, это не сработает, это здесь там так не получится. Все. И вот есть там, хороший у меня товарищ психотерапевт, который именно сам бизнес, он вот, он с бизнесом работает. Ну и все. Если ты, ну, ты к нему идешь, работаешь, и они он пошел ну, то есть они, а, то, ну, да, это мой клиент, как раз вот то, что нужно, мне там позвонить и он говорит, хорошо, что ко мне отправили. И клиент, вот, спасибо, только запытов, оказывается, было. Вот это С ему помогло.
0: Отличный офер. А, э, маркетинговая агентство Лавина Маркетинг. Приходите, мы направим тебя к психотерапевту.
1: Ну, мы за результат. Если я понимаю, что здесь проблема не в директе, а зачастую... Проблема была с <смех> и здесь там хоть ты что сделаешь с Да, знакомая
0: ситуация. Ну, меня тоже часто бывает, когда приходят ко мне, говорят, вот, мне нужны услуги маркетолога. Я говорю, расскажите там, что у вас. Рассказывают, я говорю, ну, вам не нужны мои услуги, вам нужно банально запустить хотя бы вот просто трафик сейчас. Или просто вот что-то мелкое. Зачем вам сейчас в маркетолога, стратега, который вам выстроит, распишет вам план это. Может вам сейчас запустить там таргет или контекст в одной из соцсети, допустим, таргет, а вы захлебнетесь в заявках. Ну типа, Ну, все, вам больше не надо. А я вам тут сейчас распишу такой план на два года вперед с выходом в СМИ, не знаю, пиар и так далее. Вот, да, то вперед это да, да. Кстати, вот мы уже затрагали эту тему, связанную с короной и изоляцией. А ты дал, в принципе, такой отдельный совет, что не останавливать рекламу даже в, даже в такое время. А как вообще ну, сейчас после короны, как все происходит в плане рекламы?
1: Слушай, Что-то... ну мы наблюдали... После э, снятия основных ограничений мы наблюдали отложенный спрос. он прям таким скачком произошел. По своим даже клиентам мы видели, у кого прям увеличились продажи, а потом наоборот произошел спад. Плюс еще сейчас август, это в принципе всегда такой месяц, когда люди отдыхают и даже по клиентам. А у нас в основном там G2B клиенты, b 2 такие же. Они говорят, ребята, ну сейчас мы ну, вот сесть, давайте вот в сентябре, так как да. у них есть там, давайте после праздников, после майски. Да. Вот, здесь тоже самое. Но есть тенденция того, что более экономически стали люди, да. вот, как-то а, больше там в бюджетные варианты идут, то есть если есть у клиентов у нас там пакеты, есть там пакет там, эконом, есть пакет стандарт, есть пакет VIP. то, ну раньше были там в основном стандарт и VIP, правильно есть, mm-hmm. эконом реже, реже, сейчас наоборот, сейчас берут стандарт и эконом, причем эконом уже почаще, берут, mm-hmm. а вип а прям вот совсем редко.
0: Mm-hmm. Ну, я слышал, да, что урезаются бюджеты. Сейчас э, я, в принципе, советую сейчас вкладываться очень много именно в брендинг, в, э, в то, чтобы клиентов удерживать. Пока, пока вот эта вся нестабильная ситуация, удерживать максимально клиентов, э, вырабатывать лояльность, тому прочее. И да, наверное, пока еще не, начался, не началась корона, запускать трафик, сгребать их и удерживать. А потом, когда все возможно, я, я не знаю, надеюсь, что, конечно, нет, но, А если вдруг случится, что мы опять пойдем на изоляцию, то вот здесь как раз покажется, кто вы, после выхода из изоляции работал над собой, над ошкрытками, а кто не работал и остался голой. Вот.
1: Кто не работал, тот не
0: Да, да, потому что а, кстати, а как вот эта стоматология она работала? В смысле... Ну, заявки собирала наперед, или прям одна клиника работала?
1: Не, они одну клинику оставили, она работала и по всем, всем регламентам они имели право работать по острой боли.
0: А, я понял.
1: Ну, ну, и, соответственно, по острой боли всех принимали, а если там какие-то уже более э, серьезные были процедуры, mm-hmm. то есть они, Игорь, ребят, ну, вот мы сейчас и запишем, и дальше, как только занимается ограничение, то есть вы, вы первые приходите, мы вам как mm-hmm.
0: Понятно. Ну, прикольно, прикольно. А, так, друзья, я сейчас небольшая такая вставочка, прежде чем мы продолжим. А, смотрите, я а, как и говорим, лечу на Сахалин, на форум Острова, поэтому если вдруг кто из вас слушает данный подкаст и также будет на форуме Острова, обязательно напишите мне в Discord, в Messenger на моем сайте, где угодно напишите. Давайте встретимся на форуме Острова. Будет очень много чего интересного. Я планирую записать, будете там подкаст, а после записать подкаст. И вообще ну, вы о многом чем узнаете. Мне пообещали, что там будет интересная довольно тематика. Также в Москве буду с 27 28 числа августа. Кто тоже хотел встретиться, пишите обязательно. Со всеми увидимся. Пока не хватает времени на организацию нетворкинга, о чем опять-таки мы тоже с вами списывались, но немножечко позже обязательно будет и в том числе а Вот. Также Ждем от вас лайков, комментариев обязательно. И переходите. Ну, еще не закончили. Подожди, подожди. И переходите на страницу донатерства, потому как там целых 5 уровней коммуникации с нашим с вами подкастом. Складено полезной информации, куча сайтов. А, вебинары закрытые, туда залью на днях а, новый вебинар. И, как я и обещал, будет вебинар а, на тему закрытых рекламных кабинетов разных сервисов, таких как Twitter, Авито, рекламные возможности и а, еще и LinkedIn. и LinkedIn. Я тоже хотел протестировать, я сейчас получаю доступ к этому всему и обязательно расскажу, как это все дело работает. А, так что тоже переходите. Много чего вообще там полезного в нашем с вами дискорде и на подписке. В донате,
1: вот. Саша, на камеру. Да, кстати,
0: камера прям вообще ужас. А знаешь, что я заходил в магазины, интересовался вообще камерами, вебками. А как-то так произошло, что они выпиливаются прямо из рынка. То есть найти сейчас хорошую веб-камеру прям сложно. Так ты ищи камеру для стримера. Так вот, ищу, любую. Вот там прям экран называется, но
1: ты не по магазинам ходи, диджитал, Ну, за
0: Понятно. Там
1: есть конкретно с обзорами, какая, куда ставится, какая чистота идет. Картинки можете посмотреть, как она все идет. Собираем да, да, да. на такую-то камеру.
0: Ну, кстати, да, диджитал, блин, люблю все-таки прийти в этот, потрогать в магазине, пощупать. там, пощупать, да. А, вот. Кстати, на тему ар-эффектов, понял, 3D, mm-hmm. вот эти вот, один гость ломится в подкаст, сейчас справлюсь со всеми делами и приглашу тоже обязательно на этот счет.
1: Слушай, я сегодня, сегодня вчера был очень шокирован, когда, ну, мы уже привыкли, у нас там висят постоянно рекламные билборды про всякие там вот эти там эротические салоны, там, там, массаж, релакс. А, ну-ну. А, вчера я увидел рекламу а, салон а, VR RELAX.
0: Так. Э- И чувак вот, вот, как сидит. VR а, То есть VR-эра релакса?
1: Виртуальная реальность. Он открывает очечки, надевает. У ну, видимо там какая-то виртуальная реальность происходит. А здесь вокруг него там кто-то
0: релаксирует. Да. Прикольно. Это где? Ростов, да? Ростов. Ростов. Друзья, это Ростов. Вот. Ростов, папа. Я просто краснодарский покопаю, Я еще к такому не привык.
1: Обычно, знаешь, ты новости читаешь. Ребята,
0: где-то поссорились. кто
1: отошел или из Базунки в кафе там махнул. Обычно
0: это. Ростов. Просто Ростов. Прикольно. Надо прям это... Пособирать такие новости из Ростова. В Краснодаре вот с VIA пока ну так средненько ребята
1: сейчас франшизу Смотри, ниша открывается. Ага,
0: надо подумать, надо подумать. Ну, мне-то что? я такой парень. Вот может ты франшизу взять. Вот, ну увлеклись. Да, увлеклись. Слушай, что еще я слышал из нового в плане Яндекса, в плане новых технологий, сейчас запускают. Кажется, по Яндекс-услугам или по Яндекс справочнику, там, а, такое автоматическое продвижение. Вот а, компании. не слышал?
1: Не, не слышал. Но яндекс справочник давно у них есть коммерция, и прикольно она работает. Причем, ты когда создаешь, ну, это прям давно давно еще было, когда ты создаешь платное размещение в справочнике, у тебя автоматом сама генерируется рекламная кампания. Ну, там небольшие
0: настройки делают, имеем в виду. А как ты тестировал? Как она по эффективности? Слушай, да
1: неплохо работает. Но опять же, если у тебя бизнес связан с офлайн, это самое первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на план справочке. Там цена в районе 33 тысячи за год, только 3000, там даже меньше Но оно дает прям хороший прирост, и хороший. Ну, даже мы по стоматологии отслеживаем. Справочник у нас именно Яндекс карты лучше всех конвертов и,
0: и лучше всех mm-hmm. Прикольно, прикольно. <связывается> а, Я за это услышал, мне даже позвонил а, сотрудник Яндекса, сказал, не хотите ли себе внедрить. Я говорю, ребят, давайте ко мне в подкаст скажите, Они что-то задумались и пропали. Где вы? <связывается> Вернитесь. <связывается> Я, кстати, очень люблю сотрудничать Яндекса, с Яндексом, с его отделами. Краснодаре э, заходил как-то потусить в отдел э, контекстной рекламы. А, был у нас в подкасте Яндекс Кью отдел московский тоже прикольные очень ребята. А, знаешь Кью? Конечно. Типа, вот там не сидели? Не пробовали?
1: Слушай, ну мы там зарегистрировались, но там, несколько вопросов там подвечали, комментировали, mm-hmm. но как-то не пошла у нас тема, потому Ты что. Как, очень... Мы больше заточены на работу со самими клиентами. Uh-huh. Вот. И... У меня есть ощущение, что там сидят люди, у которых ну, нет клиентов и им нечего делать. И они сидят и там как на форте, uh-huh. общаются, общаются, общаются. А когда приходишь, блю, у тебя там, здесь, здесь, здесь там, столько дел, то есть постоянно, новые ну, фишки нужно там, внедрять, и, там, здесь оптимизировать, здесь правильная задача поставить, здесь там, пообщаться, там, встретиться с клиентом, там обсудить там, гипотезы, там планы на следующий месяц, там, KPI весь согласовать. Я вот, понимаю, что ну, совсем не так.
0: Угу. Ну, я вот, э, знаешь, это круто, кстати, для частных экспертов, а, ну, которые вот, там, не знаю, психотерапевты, психологи, а, там, какие-то вот такие. У них клиентов действительно потока нет физического. Вот они там нарабатывают, это прикольно. Вот, ну, думаю, а интересно, можно ли запустить контекстную рекламу на страницу в Яндекс.Кью? Можно. Вот, да. это прям прикольно. Кстати, а ты на WhatsApp запускал рекламу?
1: Да, классно работает. Да? да, мы прям вот на ботов запускали, потому что делаешь бота и сразу делаешь рекламу на WhatsApp. Но ну, опять же, только для мобильников ты это делаешь. Mm-hmm. Ну, вот. ну и то, человек сразу попадает там в чат с ботом. Mm-hmm. И дальше происходит прям конверсия класная. То есть если брать, там. Мы делаем это для застройщика. Mm-hmm. Ну, вот у него сайта обычная конверсия была там в районе двух процентов, а с бота ну порядка там двадцати двух. Ну да,
0: это, это конверсия да. во что?
1: Ну в лид, да, когда он пообщался, человек взял контакт.
0: Ага. Ну, Не, ну в WhatsApp заходя уже, как бы берешь контакт, правильно? Ну то есть ты уже слабый. А вот, то есть... но там
1: же нужно еще смотреть потому что ну, есть кто тебе ответит и можешь дальше продолжить разговор mm-hmm. а есть такие, которые там напишут тебе потом да, да, там мне нужно сначала подождать наследство от бабушки mm-hmm. чтобы ее квартира не досталась но mm-hmm. ну, за то, <ректирования> что бабушка жива и еще и даже квартиру не купила поэтому чуть-чуть придется
0: подождать mm-hmm. ну да, то есть сетяр э, там конечно сетяр да там стопроцентный, в принципе, нет. Но все отношения клипов к багажам... Я, я устал. Сегодня был, друзья, переезд. Вот как раз Краснодар-Ростов. Кстати, Ростов прикольный такой город, необычный. Но
1: после краснодарских пробок у нас тут вообще...
0: Да, кстати, да. Если так подумать, действительно, Красодар Краснодар ты вот въезжаешь...
1: И говорили как. Ужасный город, ребят, не перемешайте. Едьте все в Краснодарши.
0: Да, хочется, Краснодар, не надо. Как это? Краснодар не резиновый. Вот. Да и на самом деле красота. А Ростов. Сейчас я поеду на форум, Сахалин. Я буду рассказывать. Едьте на Сахалин.
1: Вот, вот. Путь у нас на Да,
0: Да, вот, именно так. А, так, что я хотел у тебя еще спросить? А, слушай, как... Э, ту, я хотел, конечно, показать еще. Тут твой офис столько у тебя всего растений. Путечь. Я не знаю, блохнется в нафиг. А, это
1: еще одна вот, о чем можно сказать. Я дипломированный ботаник. Я дополнительно прошел образование в ЮФУ, в ботаническом саду. Так,
0: давай по порядку. Ты офигенный отец двух богатырей. Троих. Троих. Троих богатырей. Дальше. Ты хоккеист. Да. Вот. А ты ботаник. Да. И при этом все, ты держишь агентство свое. Крышу. Крышу. Ты
1: спишь? Ну, иногда бывает. Сегодня числа 4-5
0: поспал. Нормально. Нормально. Вот. Друзья, хотите знать, что такое успех, заходите в Инстаграм Романа. Кстати, ссылочки на агентство Лавина Маркетинг, на, наверное, или Инстаграм, или Фейсбук Романа будет в описании переходите и что я лично вам советую я вам советую как минимум обратиться за консультацией по поводу именно трафика в ваш бизнес рекламного трафика настройки вот роман с командой поможет проанализировать все это дело вы уже там дальше поймете какие у вас тенденции к развитию имеются и шуруем шуруем завоевывать рынок вот особенно если а, особенно если вы готовы прям так на всю Россию запускаться и так
1: далее в принципе не на СМГ можно, можно мы запускаем
0: угу. дальше О, а по, по Европе тоже работает.
1: работает Ну Google мы делаем
0: а как там на каком языке
1: Ну в какой стране ты делаешь но на самом английском
0: угу. а как кстати, кстати вот вопрос как по менталитету если настраивать рекламу на Google на Европу чем-то отличаются креативы допустим мы связывались
1: с человеком с копирайтером который там ну, русскоязычный но живет в стране там, mm-hmm. на Италию делали и вот и он нам помогал креативы делать уже не просто там как нас учили английским вот. А уже с учетом менталитета данных людей. Ну, даже мы тут по городу понимаем, что там, менталитет людей там, в Краснодаре, в Москве, в Питере и Ростове, он абсолютно разный. Uh-huh. Его нужно по-разному делать. А если брать вот, все разные страны, там, пропасть целая. Там, целая uh-huh. наука нужно правильно сделать.
0: Прикольно, прикольно. А ты, кстати, ну, не знаю, просто сам не знаю за эту услугу. Ты можешь, ну часто нужно свое прям агентство собрать на месте клиента. Такая услуга
1: есть? Ну, не раз но теоретически можем собрать. Почему нет? Метод подбора и анализа специалистов мы знаем. Есть, опять же, под конкретную задачу мы можем uh-huh. вам помочь э, найти нужных людей, правильно их там проконсультировать, там uh-huh. понять там, подходит он подходит, там кого-то оставить. Ну и дальше мы можем именно помогать, так курировать. Вот, вот это есть, кстати, у нас такая тема, которая нам обращается, когда у человека есть конкретный маркетолог, он говорит, слушай, мы с ним на ЦК говорим, мы помогаем правильно поставить задачу, uh-huh. чтобы ее
0: маркетолог понял, и смог выполнить. маркетолог. Маркетологи России ⁇ это беда.
1: Ну зачастую, потому что разная коммуникация между там, руководителем и маркетологом, Но Руководитель руководителем у него одно видение, у ну, маркетолога другое, то есть они могут и об одном и том же говорить разными словами и в итоге то друг друга так и не понять. Uh-huh. Я чуть-чуть там, нарисовал машину и все, то есть у директора в голове какой-нибудь там, Lamborghini, Lamborghini uh-huh. вот, а у маркетолога какой-нибудь там, Ford Mustang uh-huh. или там, Ford Пикап. И все, ну вроде бы он нарисовал машину, но это совсем не то.
0: Поэтому... Тут, конечно, сразу возникают вопросы, на хрена маркетологу рисовать машины. Это знаете, друзья, вот э, я о том, какие профессии в диджитале есть, э, и о том, почему э, часто люди недовольны маркетологами, А тут проется все в том, что э, нанимают человека не не на должность маркетолога, а нанимают на должность таргетолога, копирайтера, э, контекстолога и так далее. То есть владельцы бизнеса сами не знают, кто им нужен. Называют общим словом маркетолог. На этот счет у меня был вебинар, который я проводил для «Малый бизнес Москва» на площадке. Я там рассказывал за 21 профессию в диджитале. И запись этого вебинара сейчас хранится в складчине первого уровня для тех, кто задонатили на там, первом уровне. Ссылочка на Boosty, где можно посмотреть, как получить доступ, будет тоже в описании. Если вы хотите вот-, вот за это узнать подробнее, как не мучить человека, пришедшего к вам на работу, не называть его маркетологом и потом за это не страдать, вот, то переходите тоже на сервис Boosty. Вот так, Ром, спасибо тебе за консультацию, за вот э, этот весь рассказ. Я, знаешь, э, очень рад тому, что э, с момента, вот как мы познакомились и по текущий момент мы все это время общались. что э, был даже у нас один какой-то такой момент, мы... Чуть-чуть там где-то в каком-то проекте чуть не законфликтовали, но мы потом, это, вроде все норм. Вот. Даже, ты, наверное, и не помнишь. Да?
1: Но у нас было с тобой около 2, 3 кухни и отопление?
0: Нет, нет, это еще раньше было. Это, кажется, когда я еще был такой молодой глупый в плане сайтов. Там что-то по Крыму, связанное с коляски Вот, какая-то фигня. Вот это, вот. Короче, да. В общем, я безумно да. рад тому, что вот мы с тобой все эти годы общаемся, и то, что твое агентство развивается все эти годы, это многого, о многом говорит, потому что есть агентство. Сколько... Не живут, итальяне, не живут. Я иногда обращаюсь, говорю: ребята, вот вы же там настраивали что-то, мне нужны сейчас больше услуги. А мы закрылись.
1: Это часто вопрос, знаешь, у меня сколько лет мы работаем, у нас только сарафа, и вот когда мне звонят, говорят, Ром, а вы еще работаете?
0: Да, да. Вот это вот действительно, блин, это круто, столько лет работать и держать планку, это круто. А вот, в общем, друзья, надеюсь, вам понравилось, нашли в этом подкасте много чего полезного, контакты Романа. А маркетингового агентства Лавина Маркетинг будет в описании контакты все мои тоже будут в описании, с вами мы услышимся, когда я буду на Сахалине скорее всего, а может и раньше нет, мы увидимся раньше под услышимся, потому что я еще в Ростове запишу еще один подкаст вот. а спасибо, друзья, с вами был Александр Диченко, Роман Лазарев подкаст Маркетинг Реальность и мы с вами увидимся и услышимся в следующем выпуске Всем пока. пока-пока.